0: Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buona giornata da Stefano eh, Graziosi. Eh, stiamo eh, monitorando il più da vicino possibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti durante i eh, primi giorni dell'amministrazione di Joe Biden, eh, giorni che eh, sotto questo aspetto possono realmente definirsi eh, iperativi visto che in un lasso di tempo tanto ristretto il neopresidente eh, americano ha già siglato oltre, pensate, 40 ordini esecutivi. Ricordo che gli ordini esecutivi sono fondamentalmente dei decreti presidenziali, quindi sono provvedimenti che indubbiamente hanno la loro importanza ma come dire la cui forza la cui stabilità è comunque soggetta per così dire a svariati imprevisti cioè l'ordine esecutivo è è meno, meno forte di una legge ovviamente per la legge è necessario che intervenga il congresso e quindi gli ordini esecutivi spesso e volentieri ricorderete già ai tempi di Trump eh, se ne parlava spesso soprattutto su quelli legati all'immigrazione possono essere impugnati le corti federali possono bloccarli, eh, quindi sì, si tratta di una eh, insomma, mole considerevole di provvedimenti, quelli che Biden ha siglato negli ultimi giorni ma non lasciatevi neanche ingannare perché ripeto non stiamo parlando di leggi ma di quelli che possono essere assimilabili appunto a dei dei decreti. Questi ordini, questa grande quantità di ordini esecutivi eh, ha suscitato e sta suscitando non poche poche polemiche eh, negli Stati Uniti per varie ragioni. Innanzitutto eh, perché comunque eh, si tratta di un numero eh, insolitamente alto e gli avversari di biden soprattutto ovviamente i repubblicani eh, stanno insomma dicendo ehm, che il neopresidente voglia come dire su tante questioni quantomeno bypassare il congresso evitare di confrontarsi in modo effettivo con il potere legislativo, ma al di là di questioni di natura formale e procedurale, ci sono anche questioni di natura più, come dire, contenutistica, in quanto per l'appunto eh, questi ordini esecutivi lo vedevamo già in parte la settimana scorsa. Ehm, stanno testimoniando eh, una eh, duplice volontà da una parte. Eh, quella di smantellare il più possibile l'eredità politica di eh, Donald Trump. Molti di questi ordini esecutivi, infatti, sono formalmente proprio eh, abolizione di eh, provvedimenti precedenti presi da Trump e poi eh, c'è però al contempo una forte volontà politica eh, di svolta abbastanza netta eh, a sinistra e questo dicono non del tutto erroneamente i critici del neopresidente americano, beh, cozza un po' con quella eh, richiesta, con quell'auspicio di unità nazionale. No? Lo sapete che Biden da diverso tempo sta invocando e che è tornata ad invocare lo scorso 20 gennaio in occasione del suo insediamento alla Casa Bianca. I critici dicono, beh, insomma, prima invochi l'unità nazionale, poi governi sostanzialmente a colpi di decreti e basta e in più ehm, smantelli o cerchi di smantellare ipso facto l'eredità del tuo predecessore con una serie di provvedimenti fortemente orientati a sinistra che diciamo tutto sommato non possono certo riscuotere non dico la la, la, come dire l'apprezzamento della repubblicana più dura e pura ma neanche granché di quella di quella centrista, quindi si chiedono i critici questo questo richiamo, questa questa unità nazionale alla fine dov'è? Sembra più in realtà una resa dei conti politica con il tuo predecessore e del resto in questi oltre 40 ordini esecutivi, adesso da sé non li li possiamo analizzare tutti nel, nel dettaglio prevale essenzialmente una rottura nei confronti dell'amministrazione Trump. Eh, Pensate alla questione, per esempio, delle persone transgender nell'esercito, pensate eh, al blocco di fatto del muro al confine eh, con il Messico, pensate anche alla revoca del travel ban, che era appunto, ricorderete, quella restrizione che Trump aveva introdotto per eh, bloccare, o comunque più che per bloccare, diciamo per eh, diluire, per diminuire, ridurre ehm, l'arrivo eh, di eh, cittadini provenienti da alcuni paesi considerati eh, a rischio. Eh, quindi, non solo come spesso si dice, paesi, alcuni paesi, poi non tutti, alcuni paesi a maggioranza musulmana, questo sicuramente sì, nel Travel Ban c'era, ma c'erano anche, per esempio, il Venezuela e la Corea del nord il rientro ad esempio un altro provvedimento un altro ordine esecutivo degli Stati Uniti negli accordi di Parigi sul clima che appunto è stata una mossa eh, fortemente eh, criticata dai repubblicani i quali appunto sostengono che essenzialmente eh, quel, quel, quel ritorno negli accordi di Parigi sul clima sia in realtà un favore fatto Alla Cina sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista geopolitico. Stessa cosa si dica per il rientro subitaneo di Washington all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Del resto che diciamo questi ordini esecutivi siano vagamente, dico vagamente per modo di dire, politicizzati e testimoniato anche dal fatto che su alcuni punti di ehm, come dire, di abolizione delle politiche del predecessore Biden non sia entrato nel merito voglio dire, una volta che lui è presidente ha il diritto è legittimato a emettere ordini esecutivi anche in contrasto con quelli del predecessore quindi nessuno contesta la legittimità per fare un esempio del rientro degli Stati Uniti nell'OMS ipso facto però Trump all'epoca quando uscì eh, eh, dall'OMS pose un problema un problema che insomma non è stato come dire risolto pose un problema non solo di inefficienza dell'organizzazione mondiale della sanità a fronte della pandemia ancora in corso ma pose anche un tema di natura politica dicendo che politicamente parlando ci fosse un'influenza eccessiva della Cina all'interno dell'organizzazione insomma si trattava di due critiche che non si possono definire del tutto infondate ora un ehm, diciamo, rientro da come la vedo io responsabile non ideologico eh, negli Stati Uniti nell'OMS da parte dell'amministrazione Biden avrebbe dovuto quantomeno pretendere prima una risoluzione, un chiarimento su questi due punti che sono insomma difficilmente eludibili eppure Biden non lo ha fatto. Stesso discorso o comunque analogo è quello che riguarda appunto il rientro negli accordi di Parigi sul clima. Trump quando uscì da quegli accordi fu attaccato da una parte del delle, 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 dell'universo mediatico dicendo che era un negazionista e guardate in realtà Trump faceva un altro tipo di discorso che è stato spesso sottaciuto lui diceva innanzitutto la Cina eh, finisce con eh, diciamo così usufruire di regole meno Dure perché è considerata ancora erroneamente un paese in via di sviluppo e poi non è chiaro quel, quali sono insomma, la veridicità dei dati che dà sulle famose emissioni quindi lui ha sempre detto, Trump intendo, rinegoziamo, rivediamo quell'accordo a che queste problematiche possano essere affrontate e risolte anche qui Joe Biden non ha, eh, come dire, eh, preso di petto questi problemi ma si è limitato ipso facto al rientro in un accordo che insomma mantiene e continua a mantenere queste problematicità dal punto di vista, dal punto di vista politico senza poi pensare eh, al, 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 a, tutte, a tutte le ripercussioni sul fronte energetico americano, i posti di lavoro, ricorderete che uno dei grossi temi della campagna elettorale in alcuni stati come il Texas e la Pennsylvania fu proprio, diciamo così, relativo alle questioni ambientali e quindi che sotto questo aspetto ci sono diversi problemi e scontri politici negli Stati Uniti eh, e non non da oggi quindi voglio dire, eh, ribadisco, non si può dire che Biden non possa fare quello che sta facendo, però oggettivamente il tema della politicizzazione in un certo senso è, è, come dire, è sul tavolo ed è ineludibile. C'è una discrasia oggettiva tra quello che Biden dice, quello che Biden invoca nella fattispecie unità Nazionale e poi quello che... Oggettivamente, concretamente, si trova a eh, fare con i suoi ordini esecutivi. Del resto c'è un altro problema, Eh, adesso la settimana eh, prossima quella dell'8 febbraio, vedremo se inizierà a, ehm, a, non dico a risolversi, ma insomma verrà avviato, c'è il tema dell'impeachment, processo di impeachment, processo di impeachment che appunto dovrebbe iniziare la prossima settimana, Ehm, non è che si risolverà, è difficile che si risolva tutto entro la settimana stessa, però non è neanche detto, adesso vedremo quello che che accadrà, eh, anche perché prima ehm, gli avvocati di Trump dovranno eh, presentare la linea eh, difensiva quindi insomma ci sono altri passaggi che devono essere tenuti e però eh, la questione di cui già abbiamo parlato nelle scorse settimane di un processo di impeachment che viene celebrato nei confronti di un ex presidente che ormai è un privato cittadino beh ripeto, me ne ho già parlato dal punto di vista costituzionale ci sono dei grossi dubbi Ci sono delle grosse opacità, visto che, e lo ripeto, la Costituzione americana su questo è chiara, il processo di impeachment ha come obiettivo quello di rimuovere un soggetto dalla sua Carica di ufficiale civile. Nella fattispecie si intende con questa espressione nel, nella, nel, negli Stati Uniti esponenti o del ramo esecutivo oppure giudici. Donald Trump, in quanto ex presidente, non è più, ne, un, non è più appunto un, un funzionario, non è più un funzionario eh, civile. Quindi qui c'è un tema innanzitutto costituzionale, ma poi ovviamente esiste, come sapete, un tema politico, perché l'impeachment, che oggettivamente è volto a colpire trump nel senso dell'interdizione dai pubblici uffici sta rischiando anzi sta già surriscaldando ulteriormente un clima politico già abbastanza polarizzato ehm, come poi vedremo nella seconda parte della trasmissione di oggi in realtà parrebbe uso sempre il condizionale perché la situazione è in, in evoluzione parrebbe che comunque il Partito Repubblicano al Senato, fatta salvo ovviamente qualche defezione, sia relativamente compatto nel dire no alla condanna, per cui è difficile pensare ad oggi che Trump possa subire la condanna per il processo di impeachment, condanna che ricordiamo in Senato richiede il voto di due terzi dei senatori. almeno, quindi c'è un cuore nei due terzi, per cui è un traguardo molto difficile da raggiungere nel momento in cui non si riesca a raggiungere questo traguardo e quindi la rimozione non abbia luogo anche perché poi voglio dire la rimozione non ha senso in questo caso perché parliamo di un ex presidente qui sarebbe una condanna senza rimozione di fatto a quel punto è credo, anzi sono quasi certo che non si possa fare il secondo, la seconda votazione che è quella dell'interdizione dei pubblici uffici dico, credo, ne sono certo per il semplice fatto che ci troviamo in una situazione priva di precedenti. A logica e stando sia alla Costituzione che alla prassi parlamentare, il voto, il voto relativo all'interdizione dovrebbe seguire il voto relativo alla rimozione nel momento in cui però la rimozione abbia successo. Stando così le cose, se i numeri restano questi, lo scenario più probabile è che la rimozione non avvenga e che quindi non possa neanche tenersi il voto sull'interdizione. Voto sull'interdizione se si tenesse sarebbe più problematico per Trump e più pericoloso perché secondo quello che ha stabilito la, par- la prassi parlamentare il voto sull'interdizione eh, diciamo, eh, non, non richiede un quorum di due terzi ma basterebbe la maggioranza semplice però prima dovrebbe esserci quello sulla rimozione e lì Trump dovrebbe come dire spuntarla Tant'è, tant'è che alcuni esponenti, par... diciamo, alcuni parlamentari democratici da diversi giorni stanno cercando di studiare un piano B per arrivare comunque all'interdizione dai pubblici uffici di Trump senza passare per l'impeachment. Però anche lì insomma, non è che dal punto di vista, eh, come dire, legale, la situazione sia, sia chiarissima, stanno proponendo delle risoluzioni parlamentari eh, che si vanno a appellare al 14 vendamento, insomma sono cose un po', un po' strane. Quello che sta emergendo nei fatti dal punto di vista politico, politico è che Donald Trump sotto il profilo elettorale fa ancora paura perché comunque i sondaggi lo stanno continuando a testimoniare poi vedremo se andrà avanti così eh, perché comunque bisogna capire se riuscirà a tenere questa presa sull'elettorato repubblicano però per i sondaggi in questo momento la maggioranza degli elettori repubblicani è ancora con lui e quindi è ovvio, è ovvio, che i democratici, ma anche quei repubblicani che con Trump hanno sempre o ultimamente avuto dei rapporti, come dire, turbolenti, pensate a Liz Cheney, deputata repubblicana figlia di, eh, dell'ex vicepresidente eh, Dick Cheney insomma Dick Cheney una tra l'altro che eh, nutre eh, diverse ambizioni politiche punta o a diventare speaker della camera o eh, qualcuno dice addirittura punta alla presidenza Bene, insomma questi mondi antitrampisti sia che siano democratici sia, sia che siano repubblicani temono quantomeno la concorrenza elettorale dell'ex presidente e, e quindi stanno cercando di muoversi nella direzione appunto del, del, dell'interruzione dei pubblici uffici, ma questo ovviamente eh, non farà che eh, alimentare ulteriormente lo scontro politico, eh, rafforzando Trump, perché questo diciamo non c'è soltanto un problema, secondo me se è giusto o sbagliato agire in questo modo ma c'è anche un problema più pratico più tecnico trump ricordiamoci politicamente parlando si è indebolito dopo quello che è successo eh, il 6 gennaio al campidoglio con l'irruzione al campidoglio quindi lui è passato nel giro di poche ore dall'essere l'uomo forte del partito repubblicano insomma ad avere non pochi problemi con lo stesso partito repubblicano appunto questo processo di impeachment eccetera, eccetera. Però ecco così facendo i democratici, anziché sopparlo ulteriormente, rischiano, e questo è abbastanza concreto come, come scenario secondo me, di rafforzarlo ancora di più, cioè si vengono a replicare quelle dinamiche che abbiamo di fatto già visto in campo, pur mutatis mutandis, durante la campagna elettorale, non tanto l'ultima quanto quella del 2000 del 2016 perché è ovvio che poi l'elettore eh, si fa due domande dice ma se allora stanno cercando in tutti i modi di interdire dai pubblici uffici vuol dire che elettoralmente hanno paura di lui poi ognuno si fa le sue idee se sia giusto o se sia sbagliato nel merito questo processo di impeachment, questo tentativo di interdire eccetera, però il dato politico essenzialmente è questo, cioè quello che emerge non è la volontà di punire Trump per violazioni costituzionali per la questione del campionato, eccetera, ma quello che emerge è essenzialmente è quello di bloccarlo di bloccarlo in vista della prossima campagna elettorale, che potrebbe essere o la campagna elettorale per le presidenziali del 2024 ma fate attenzione perché ce n'è un'altra prima nel 2022 per il congresso pensate al senato ora io com- trump come senatore non ce lo vedo molto però comunque se lui volesse rientrare in pista un seggio al senato insomma se riesce a mantenere questo tipo di, questo tipo di, eh, di consenso tra i repubblicani, si va a candidare in uno Stato, come dire, cui sa che può, che può vincere, non sa so già al Senato, se non lo interdicono i pubblici uffici, lo prende, non dico ad occhi chiusi, ma insomma ha alte probabilità di prenderlo, e dal Senato poi potrebbe, eh, diciamo, ritentare la scalata alla Casa Bianca. Sono ipotesi, però voglio dire che negli Stati Uniti si vota molto spesso. E quindi, se Trump ha realmente, questo non lo so, ma avesse realmente una volontà di tornare in pista, già il 2022 potrebbe, uso sempre il condizionale, potrebbe essere come dire, una, una finestra appetibile. Ed è in questo senso che, secondo me, appunto, i suoi avversari, tanto democratici quanto repubblicani, stanno cercando di. Eh, interdirlo, vi dicevo, dai pubblici uffici. Nella seconda parte della trasmissione appunto cercheremo di capire come Trump si sta muovendo sul fronte repubblicano perché da quello che sta emergendo in questi ultimi giorni sembra proprio che l'ex presidente non abbia alcuna intenzione, almeno per ora, di uscire di scena. A tra poco. Ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica eh, americana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Nella prima parte della trasmissione di oggi abbiamo cercato di dare un'occhiata alla attività, all'intensa attività della presidenza di Joe Biden in questi eh, primi giorni, cercando altresì eh, di eh, diciamo, mettere sotto i riflettori anche qualche incongruenza politica. Del neo presidente americano, perché comunque questo è un dato di fatto, eh, sia per l'elevato numero di decreti esecutivi che ha firmato, più di 40 in questi primi giorni, sia per i contenuti molto spostati a sinistra di questi decreti esecutivi stessi, sia infine per quel che riguarda l'ormai imminente sembra processo di impeachment al Senato contro Trump. Beh, insomma, alla luce di tutto questo abbiamo notato nella prima parte trasmissione, insomma c'è un po' una discrasia una contraddizione tra quello che biden dice quando invoca l'unità nazionale e poi come egli effettivamente agisce del resto possiamo anche dire ipotizzare che biden si stia comportando in questo modo anche per dare come dire un segnale non solo alla base più a sinistra del partito democratico americano ma anche a quei parlamentari che sono esponenti della stessa Sinistra, pensate ad Alexandria Ocasio-Cortez alla Camera. Pensate a Elizabeth Warren al Senato. Allo stesso Bernie Sanders, che ricordiamo è un senatore indipendente ma comunque affiliato al Partito eh, Democratico. Come dicevamo a inizio gennaio, eh, il fatto sostanzialmente che eh, i democratici abbiano vinto i due seggi in Georgia per il Senato eh, è questo. Questo ha, eh, come dire, rafforzato l'ala sinistra del Partito Democratico che adesso ha un potere, come dire, contrattuale più forte rispetto a Biden e Biden deve in un certo senso anche un po' chinar la testa. Ma questo è problematico sotto un profilo eminentemente politico perché comunque, sì, è vero, formalmente i democratici hanno la maggioranza al senato, sono 50 seggi 50 seggi, però eh, come sapete il vicepresidente può intervenire in caso di eh, parità, quindi formalmente hanno la maggioranza al senato ma appunto formalmente con numeri parlamentari del genere, se Biden non riesce comunque a, eh, ad aprire, a coinvolgere alcuni eh, senatori del partito avverso, cioè del partito eh, repubblicano, eh, ambiziose riforme parlamentari se le può scordare e attenzione i senatori repubblicani non solo quelli più a destra eh, attenzione ma anche quelli considerati quantomeno più centristi o comunque più vicini all'establishment cioè, per capirci non certo trampisti, si sono detti abbastanza irritati da questi ordini da questo profluvio di ordini esecutivi di Biden così spostati a sinistra e tra quelli che eh, vedevamo insomma si sono espressi in modo negativo, c'è proprio il capogruppo al Senato Mitch McConnell. Questo è un dato significativo che dobbiamo tenere a mente per i prossimi mesi, probabilmente anche per i prossimi anni, perché McConnell, che ha rotto drammaticamente con Trump nelle ultime settimane soprattutto da dicembre sulla questione ricorderete dei grandi elettori eccetera McConnell si era detto disponibile a tendere la mano a Biden per una sorta di collaborazione tra virgolette bipartisan, dico tra virgolette perché comunque oggi parlare di collaborazione bipartisan in America è abbastanza complicato però McConnell la mano l'aveva tesa con questo atteggiamento dalle pressioni eh, della sinistra Biden invece rischia di creare uno steccato e di porre le basi per incrementare di fatto la polarizzazione non solo in generale appunto negli Stati Uniti ma più nello specifico eh, nel Senato, in Senato. E, e lì eh, il problema sarà grosso ricordiamoci che Biden ha già ha promesso che presenterà eh, in, in congresso un suo progetto di riforma dell'immigrazione ricordo sempre che insieme alla sanità l'immigrazione negli Stati Uniti è uno dei temi più divisivi a livello politico e parlamentare Beh, con queste premesse è molto difficile che quella riforma possa prima o poi andare in porto quindi attenzione perché è anche sbagliato ritenere che Biden adesso abbia come dire eh, il boccino in mano e stia facendo tutto quello che vuole punto primo perché come vi dicevo nella, nella prima parte della trasmissione gli ordini esecutivi comunque sono provvedimenti di eh, come dire, che hanno una portata limitata perché sono Facilmente impugnabili. Punto secondo è sostanzialmente perché, comunque, i numeri parlamentari non favoriscono un'azione incisiva di Biden. Perché, come vi dicevo prima, è poi quando riesci a, ad ottenere delle leggi che effettivamente cambi il paese o riesci a, ad avere, come dire, eh, la possibilità di incidere in termini di svolte storiche. Quindi attenzione perché, insomma, ehm, non, 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 è, non è tutto oro quel che luccica e eh, Biden rischia di avere grossi problemi già nelle prossime settimane. Detto ciò avevamo oh, preannunciato prima guardiamo che cosa sta facendo Trump. Come vi dicevo, pare dalle mosse che vengono registrate, che l'ex presidente non abbia almeno per ora alcuna intenzione di fare un passo, eh, un passo indietro, sotto il profilo della, della, diciamo così, dell'attività politica, sono emerse, eh, si sono, diciamo così, eh, diverse indiscrezioni, soprattutto eh, una settimana fa da parte del Washington Post, ma non soltanto, di un Trump che in Florida ecco, eh, starebbe approntando una sorta di laboratorio politico e hanno cominciato a rincorrersi nuovamente queste ipotesi eh, di un... Ehm, come dire, di una di un partito di un terzo partito di un nuovo partito che appunto Trump sarebbe intenzionato a fondare anche se vedevamo in realtà per ora almeno sembra più uno specchietto per le allodole mi spiego Trump sa bene che eh, il Insomma, i, i partiti, come dire, i cosiddetti terzi partiti nella storia americana raramente abbiano conseguito risultati significativi. C'è un precedente che è quello di Teddy Roosevelt nel 1912 con il Progressive Party, sicuramente perché il Progressive Party nel 12 arrivò secondo dietro ai democratici e quindi avanti ai repubblicani, l'unico caso nella storia americana di un simile risultato da parte di un partito però poi la sua spinta propulsiva si esaurì negli, negli, anni, negli, negli anni immediatamente successivi poi ci sono stati casi di eh, terzi candidati anche nel novecento che si sono riusciti ad imporre a conseguire eh, risultati di un certo spessore eccetera però insomma non si tratta di gente che è arrivata poi alla casa bianca quindi eh, è molto più eh, probabile ritenere In realtà che Donald Trump stia invocando, per così dire, il terzo eh, partito, il suo partito personale, come uno strumento di pressione nei confronti degli stessi repubblicani anche alla luce del fatto come dicevamo prima che comunque per ora almeno i sondaggi continuano a dare Trump avanti nelle preferenze della maggioranza degli elettori repubblicani quindi quasi a voler dire cari signori io ho più del 50% degli elettori eh, eh, repubblicani dalla mia se mi scaricate io mi faccio il terzo partito e voi ecco perderete comunque se non riesco a vincere io tutto sommato eh, frantumerò il fronte e saranno guai anche per voi, quindi è uno strumento sotto questo aspetto di pressione, uno strumento di pressione che ha, attenzione probabilmente, un duplice obiettivo, uno è un obiettivo per così dire immediato quasi immediato e riguarda appunto il processo di impeachment al Senato che come vi dicevo prima dovrebbe iniziare la prossima settimana la settimana dell'8 febbraio, dico se Dovrebbe perché qui si naviga a vista però per adesso il calendario è questo. Eh, è ovvio che lì Trump ha necessità di essere assolto non perché appunto tema di essere rimosso visto che non è più non è più eh, in carica ma teme l'interdizione dei pubblici uffici. Quindi è innanzitutto lo spauracchio del terzo partito, eh, un modo per dire ai senatori repubblicani non abbandonatemi perché altrimenti, al senato per l'impeachment perché altrimenti posso vendicarmi. Sarà un caso ma negli ultimi 7, 8, 10 giorni sono, è aumentato il numero di senatori repubblicani che si è detto eh, favorevole, cioè che si è detto mh, contrario a votare a favore di una condanna per Trump e che quindi si è detto a favore dello stesso Trump poi però c'è anche un discorso, un obiettivo più di medio-lungo termine che riguarda al di là dell'impeachment la posizione di Trump all'interno del partito repubblicano l'abbiamo visto nelle scorse settimane, in questo gennaio abbastanza turbo dopo i fatti del Campidoglio, Eh, c'è stata una rottura, lo citavamo anche prima, tra Trump e la leadership del partito repubblicano, due mondi, due entità che non si sono mai amate granché, adesso Trump vuole far valere però il suo peso elettorale per, come dire, mantenere una posizione di preeminenza dentro il Partito Repubblicano in vista di eh, una campagna elettorale che per ora non sappiamo se ci sarà comunque, ma più in generale se, anzi più, più, no, scusate, più nello specifico, se sarà per un Senato per esempio nel 2022 o per una Casa Bianca nel 2024. Però quello che è certo è che Trump vuole in questo momento almeno restare nel il partito repubblicano E e questo è chiaro dal fatto che, secondo i ben informati, come diceva il Washington Post per esempio, ehm, sostanzialmente l'ex presidente stia eh, caldeggiando una serie di candidature a livello più o meno locale di figure a lui vicine proprio per rompere uova nel paniere a quei repubblicani che invece lo hanno osteggiato in questi Quattro anni di governo e, quindi insomma questo elemento ci fa capire che Trump continua comunque per ora almeno a ragionare all'interno del partito repubblicano e ci fa capire come eh, l'evocare appunto questo terzo partito si per ora almeno sia più come dire una, uno strumento di minaccia uno strumento di pressione per ottenere elementi di di forza dentro il partito repubblicano stesso, piuttosto che un'ipotesi concreta. Attenzione, non sto dicendo che il terzo partito di Trump non nascerà mai, perché è ovvio che nel momento in cui, eh, nei prossimi mesi o nei prossimi anni, eh, per qualsiasi ragione si dovesse consumare una frattura insanabile tra Trump e i repubblicani stessi, a quel punto non è escludibile che Trump appunto possa ipotizzare realmente di fondare uno schieramento autonomo è tutta una questione per così dire di di fasi in questa fase specifica di, di questo periodo, di questi stessi giorni Trump non è ancora intenzionato perché comunque noi non sappiamo, ripeto, se voglia realmente ricandidarsi alla Casa Bianca però è ben consapevole che se si candidasse alla Casa Bianca con un partito autonomo le sue chance di eh, appunto essere eletto nuovamente si ridurrebbero notevolmente ma questo per per come funziona il sistema eh, politico istituzionale negli Stati Uniti il carisma va bene ma insomma non basta solo il carisma spesso per arrivare alla Casa Bianca è necessario appunto anche un apparato di un certo tipo che ti sostenga, ricorderete che quando Trump si candidò alla nomination repubblicana la prima volta era il giugno del 2015 Trump eh, non era un repubblicano classico, anzi molti si chiesero ma che cosa si candida a fare nel partito repubblicano e lì fu fu chiaro che lui in realtà aveva necessità di una piattaforma eh, per così dire eh, da da cui partire da cui attuare una scalata alla Casa Bianca perché da solo non sarebbe andato da nessuna parte un po' il discorso, come vi dico spesso, che ragionamento che portò alla candidatura di Bernie Sanders sempre in quelle circostanze in quell'anno con i democratici. Anche Bernie Sanders non è un democratico to uno che anzi ha sempre avuto dei forti bisticci, delle forti tensioni con la leadership del Partito Democratico però si è candidato comunque alla nomination democratica perché così facendo aveva più chance eventualmente di arrivare alla Casa Bianca rispetto ad un partito autonomo. Quindi è una situazione ovviamente in evoluzione, ma come vi dicevo Trump politicamente non è morto, e il futuro per il momento resta incerto, ma il fatto che elettoralmente risulti ancora oggi competitivo, nonostante tutte le tensioni di gennaio, nonostante quanto è accaduto eh, eh, il giorno dell'epifania, è testimoniato ulteriormente, ve lo dicevo prima, da un certo accanimento attraverso l'impeachment e non solo l'impeachment, dei democratici di una parte dei repubblicani eh, con cui appunto costoro stanno cercando di interdire l'ex presidente dai pubblici pubblici uffici quindi ehm, sarà necessario capire se Trump innanzitutto sarà costante in questa volontà di restare in politica cioè se non si tratta di come dire, una fase passeggera che poi abbandonerà, potrebbe anche essere e se Trump sarà costante bisognerà capire poi ovviamente il suo peso nel partito in occasione delle elezioni di metà mandato del 2022 indipendentemente dal fatto se si candidi o meno per il Senato perché vi dico questo? Perché come vi dicevo eh, sta sostenendo tutta una serie di candidature locali eh, più o meno locali, quindi sia per determinati seggi, per determinati incarichi, anche per governatorati, eccetera, e ovviamente eh, il peso dei suoi candidati alle elezioni sarà testato proprio eh, in occasione delle elezioni di metà mandato che si terranno appunto tra eh, due anni questo che bisognerà attendere è un processo ovviamente che ha una sua eh, come dire tra virgolette eh, lunghezza però in un certo qual modo i giochi sono ancora aperti e poi resta comunque il fatto che a livello di leader riconoscibili internamente al partito repubblicano non è che al momento ce ne siano granché. Cioè trovare un'alternativa alla leadership di Trump tra i repubblicani intendo per ora almeno risulta abbastanza difficile perché figure autenticamente riconoscibili non ce ne sono. Va detto che alcuni giorni fa Ha fondato un comitato esplorativo l'ex ambasciatrice all'ONU, Nikki Haley, repubblicana, è stata ambasciatrice all'ONU proprio con Trump, nominata da Trump, anche se due all'epoca non è che andassero d'accordissimo. Però, ecco, questo ha portato alcuni a dire, giustamente, credo tra l'altro, che la Haley sia intenzionata a candidarsi alla nomination repubblicana del 2024, però in questa fase almeno, insomma, non si tratta di una figura, eh, come dire, mh, troppo troppo... Mh, diciamo così riconoscibile troppo forte poi magari riuscirà a temperare una sua leadership nel corso di questi mesi nel corso di questi anni però eh, stando così le cose al momento Trump in termini di leadership nel partito repubblicano sembra non avere insomma eh, troppi rivali questo poi ovviamente bisognerà vedere in che modo ecco che tipo diciamo di ripercussioni avrà nella strategia repubblicana dei prossimi anni e anzi diciamo dei prossimi mesi e dei prossimi anni per capire anche quelli che saranno i rapporti tra l'ala più trampista del partito repubblicano e quella invece più vicina all'establishment io per oggi vi eh, saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana una buona giornata da stefano graziosi Come come back Then in the name of democracy fight for a new world avete ascoltato come back